0: Реальный час. Добрый вечер. А, может быть, день, а может быть, утро, может быть, даже ночь. Uh, либо когда вы там начнете, когда вы там закончите слушать наш подкаст, никто из нас не знает. Uh, кто же сегодня не знает все вот это вот то, что я только что рассказал? Ну, во-первых, сильнее всего, конечно же, не знает Оля Бойко.
1: Всем привет. Ничего не знаю.
0: Не менее сильно вообще ничего не знает Надя Сташина.
1: Ничего не знаю. Ничего не понимаю.
0: Кто uh, здесь? Ну и я, например, в принципе, тоже ничего не знаю. А я это Денис Альшанов. А это что значит? Это значит, что с вами сейчас, ну, в общем-то, как всегда в это время, ну, в тот момент, когда вы нажали кнопочку play, чтобы послушать, кто сериальный час? Мы будем что-нибудь умное пытаться сказать, доброе, вечное?
1: Хочу прочитать комментарий, который оставил Михаил Хладковский. Он пишет. Ну да, наши постоянные слушатели знают, что уборщица непростое слово. Вы посторонние с уборщицей. В фильме «Мертвые» не носят плед» это слово служило триггером, после которого один тип начинал душить. Вот. Ну и... что, кто кого душить будет? Слушайте наш yeah. подкаст дальше, и тогда вы узнаете, кто и кого и в какой момент будет душить.
2: Да. Души прекрасные порывы.
0: Аркадий Варламович, они а хлопнут ли нам примашки? Заметьте, не я это предложил. Идемте. Да. Я решил, немного... я решил немного вектор вашего вот этого всего агрессивного поведения э, поубавить. И просто я. Ты прям да, в чем э, ты нас ис- сейчас обвинил? Я я прям испуган. Ладно. Рассказывайте, что вы там хотели рассказывать? Про что вы там...
1: Я просто... Меня распирает от восторга. Вообще-то у нас как-то чаще принято, что начинается новый сезон, мы выходим с рубрикой «Долгожданная», потом мы смотрим сезон, у нас потом возникает рубрика «Досмотрели», и тогда мы уже обсуждаем сериал по итогам сезона. В данном случае мне захотелось прямо после просмотра второй серии сериала «The Good Fight» «Хорошая борьба» восхититься. Восхититься. Там появился совершенно чумовой герой. Это был именно обещанный Майкл Шин. И как появился. И как появился. Во всей красе. И какой у него прекрасный персонаж. В сериале Хорошая жена и Хорошая борьба там появлялась уже адвокатесса, которая с прибабахом с большим, но она, как бы, у нас все время на стороне добра выступает, она, ну, условно, за наших. А... а теперь появился персонаж, который по яркости своей затмевает, по-моему, вообще всех шипзнутых персонажей во всех на адвока- адвокатских сериалах, мне кажется, что продюсеры сказали: давайте, пусть будет он такой, чтобы было куда круче, чем Дэнни Крейн и э, Алан Шор. Вот из юристов Бостона. Пусть будет совсем кор- такой вот отвязный и совсем такой шумовой. И пусть, но только пусть он будет злодей. Честно сказать, друзья, я даже не сразу поняла, что он как бы в зловеском плод. Я так прозрачно которого изображает, который изображает Майкл Шин, что я даже первое время я не могла вникнуть в то, что он говорит. Я потом с трудом еще разобралась. Ну, я, как раз... я
2: как-то сходу поняла, что он такой э, одиозный. Персонаж,
1: но такой очень маленький. Ты просто не такая впечатлительная, как я. Я просто первые, не знаю, 10 минут просто была в шоке от того, какого нам забавного и яркого персонажа предложили в сериале Хорошая борьба. В общем, друзья, Причем в
2: сериале Хорошая борьба, который полон прекрасных совершенно ярких персонажей. Но он даже на, на этом фоне, в общем-то, не потерялся, а скорее
1: блеснул. Я бы сказала, он всех затмил, и уже мне больше ни на кого не интересно смотреть. Ну, вот. не знаю, нет, я бы так
2: не сказала. но Вообще, кстати, я хочу добавить не только по поводу сериала «Хорошая борьба», но как-то вот все сериалы, которые к нам вернулись с новыми сезонами, они... Как бы, ну, не все, конечно, но многие по- уже, уже успели порадовать какими-то чудесными приглашенными звездами. Там, я не знаю, в Better
1: Things ä, погостил в Шерон Стоун на минуточку целая. Ой, а, а еще там... А... Я, я Шерон да. Стоун... еще не видела, но я видела... Ну, это совсем, конечно, я не сравниваю с Шерон Стоун, но в э, второй серии там очень прикольный Крис Маршалл, который играет режиссера. Да, да. Да, он, Кто не знает, он, там и там и дальше второй детектив, он играл второго детектива «Смерть в раю», и в, серии, в фильме «Реалия любовь» он играл рыжего британца, который отправился в Америку. Значит, и там ему сильно там, там, да. Исполнились его да. мечты. Анна Мел да. рубрика «Долгожданная», «Сверхъестественная закроют». Неужели? Да, будет. Не все пошли.
0: так просто, не все будет... так просто. Во-первых, закроют а... в следующем году и после пятнадцатого сезона, Ой. так что не переживайте. Еще все у нас впереди, мы еще насмотримся сверхъестественного. <свят> да,
2: я можно еще д- добавлю про приглашенных звезд. А... Ну, в в Бэтмене помимо Шерн Стоун, еще, кстати, Даг Джонс появился в роли очередного монстра очень симпатичного, а, вот. А вот, например, в сериале Fleeb погостила немного ни- много ни мало Кристин Скот Томас. И просто очень зажигательно это сделала. Вот. Ух и... ты. Да, да, да. Я опять же всех призываю посмотреть сериал Fleback, он совершенно замечательный. И, конечно, нельзя не упомянуть, в Бруклин Най-Найн появился uh, Лин Мануэль Мирандо в роли брата Эми. Это была очень смешная серия. Очень так была что... смешная
1: серия, да. Mm-hmm. Yeah. Так что,
2: в общем-то, все наши любимцы нас радуют очень хорошими приглашенными звездами в этом сезоне. Это приятно. Ну что?
1: Граждане, алкоголики, хулиганы-тунеядцы, кто хочет сегодня поработать?
0: Ну что, я могу Ты сказать... Ты когда да нет, конечно же нет. Я хочу немного рассказать о том, что э, уже две серии американских богов вышло, и я сейчас буду рассказывать не о том, в каком я восторге от второй серии, а о том, о том маленьком аспекте, который я забыл рассказать на прошлой неделе. Если вы читали книгу, я, помню каждый раз начинаю с этой фразы Если вы читали книгу, то вы, может быть, в курсе, что вот этих вот самых сверхъестественных существ Там не все они боги От обычных людей отличает умение, как выражаются некоторые персонажи, заглядывать за декорации Грубо говоря, вот за декорации мира, вот нашего общего мира. И вот авторы сериала, те, кто отвечал за визуальную часть, за режиссуру, за постановку, они очень хорошо этот момент прочувствовали, и прямо вот в первой же серии нового сезона был момент, когда главные персонажи все по очереди подходили к такому аппарату, который за монетку выдавал предсказания, и когда они закидывали вовнутрь монетку, показывалось каждый раз, как эта монетка внутри там путешествует, и вот это вот все дергается, ну, знаете, как во всяких этих хитрых машинах. И я вам могу сказать то, что вот вот прям вот этот вот момент, он э -э, максимально точно и полно передает во многом смысл книги, о том, что как бы вот эти вот самые божества, они актеры, которые умеют перемещаться за декорациями вне тех моментов, которые мы видим. А мы все актеры, ну в смысле мы все простые люди, актеры, которые не знают об, об этом вот, об, об устройстве таком мы вынуждены постоянно находиться на сцене. Вот это вот прям супер, во всем остальном... Вторая серия мне вообще как-то не зашла, если честно. Ну, восторгов нету, Слушай, помните? Ну, даже если
2: тебе не зашла.
0: Нет, вос... нету восторга. Ну, она так-то... Так... Так-то она нормальная. Так-то она нормальная, но просто по поводу первого сезона, я, по-моему, после каждой серии кричал «Вау, вау, супер!» И ближе к концу уже начали проскакивать серии, такие, ну, неплохо. Здесь вот эта серия именно неплохо, но... Ну так. Могло бы быть и хуже, но просто момент, наверное, в книге сейчас, ну, в повествовании такое, то, что ничего феричного не покажешь и, может, даже хорошо, что не пытаются шокировать в каждой серии. Может, в этом тоже есть свой плюс. Но, на может, этом... Вам...
1: Может, тогда поговорим про то, что так?
0: В... Вот я и говорю. На этом я предлагаю шевелиться дальше. <звы> Долгожданное.
1: А можно я начну так вот внезапно? <свят> Давай. Для меня это было, ну, вообще ни разу недолгожданное. Более того, когда э, Денис Солей стали в нашем чате обсуждать этот сериал, я сказала себе, что у него такое идиотское название. Что я хотя бы из-за названия смотреть это ни за что не буду. Но вчитываясь в их впечатления от этого сериала, я даже кое-что посмотрела и мне даже понравилось. Что? Ну, мы тебе просто очень...
2: избранное порекомендовали очень, очень аккуратно.
1: У меня такое ощущение, что авторы этого сериала, который является альманахом, переругались по поводу названия. Кто-то, каждый настаивал на своем, наверное, названии каком-то нет, очень оригинальном,
0: нет, а, нет, а кто-то
1: нет. сказал: "Слушайте, ну все, давайте просто назовем любовь, смерть и роботы".
0: Вот. Ну, По-моему, во-первых, хуже название. думать трудно. ну во-первых, там плюс робот, во-вторых. Я могу сказать, что вот лично для меня это было не просто долгожданное, это была вещь, которую я ждал, ну, лет семь уже. Потому что где-то лет семь тому О-го. назад ä, Финчер ä, анонсировал mm. о том, что собираются ä, вместе с Тимом Миллером ä, снимать что-то в духе ä, коротких анимационных фильмов по типу тяжелого металла. Был в свое время такой французский журналчик с короткими фантастическими э, комиксами. И вот он тоже был очень такой, очень для взрослых. Был даже мультики два целых. Первый шикарный 1981 года, второй там в 2000 году вышел. Но он печальный. А, и поэтому, ну, плюсом, Если честно, я повелся не на имя Дэвида Финчера в данном разрезе, потому что э, Дэвид Финчер, он интересен, когда вот он полностью сам творит-творит, а когда он что-то продюсирует, ну, ну, ну так, но очередное имя. Я больше повелся на имя Тима Миллера, это, надо сказать, человек, который снял Дэдпула. И который, ну, вернул вот всему этому движению, всем этим комиксным фильмам и всему прочему, привкус чего-то такого взрослого. А поэтому я, честно, ждал. И я побежал смотреть, и я прям после первых трех серий, у меня был вопрос: что вообще вышло? Что это такое? Как это может быть? А, объяснюсь. А, Любовь, смерть и роботы это анимационный сериал, в котором все серии не связаны. Это альманах. И каждая серия идет от 6 до 17 минут. То есть там по-разному. И, а, Денис,
1: а почему и... в таком раздражающем темпе идет трейлер? Прям а потому, класс, что по- это, Чтобы никто потому не догадался. Что,
0: потому что это вот такая стилистика. Не переживай. Да нет,
1: я просто хочу сказать Слушателям, которые нас смотрят И слушают в прямом эфире Что не волнуйтесь У вас от этого мультика Не случится приступ эпилепсии Там нормально все Не так мелькают кадры Там все по-разному Там есть
0: есть места, где мелькают кадры Именно так Так что я Что я вынес После первых э, трех серий То, что пришел к выводу, что за 15 минут э, невозможно рассказать что-то внятное, интересное, фантастическое Ну, потому что хочется, чтобы тебе про мир что-то попытались объяснить Что не так, кто главные персонажи В первой серии, которую я посмотрел, это была первая серия У меня был такой вопрос, э, а почему я должен сопереживать? Потом вот вторая серия, это та серия, которая тебе как раз и понравилась Э, Она была смешная, Я, я честно поржал, да, да Какую? Она Вот я честно поржал, но все равно у меня это осталось остался осадочек. Давайте,
1: давайте, раска... ты вот а, рассказываешь а очень потом, так вот... А потом,
0: а потом... Поржал... Подож...
1: Да, да. Ну, слушайте, подожди, давайте подожди, немножко...
0: Подожди, 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 подожди. Да? Сейчас Скажешь, будет конкретнее.
1: Пример, вот, например, серия.
0: А... Но... а дальше начинается нечто, потому что все эти серии а... ну, они прям... Разные, Они абсолютно разные. И вот та серия, над которой я поржал, вы умилились, это, ну, ты умилилась, Оля и поржала, и умилилась. Это серия про то, как роботы путешествуют по миру, оставшимся от людей. И не понимаешь, что происходит. Да.
1: Что-то они читали об этом, а о чем то представление совершенно другое. Ну, как вот мы ходим по развалинам, там, Древней Греции... Что-то, что-то знаю, что-то, что-то не знаю, что-то о там или по музею там каких-то древних вещей. О, а вот эти бусы интересно, они вот как вот для чего? А вот эта штуковина для чего? Вот так и эти три робота очень разных ходят по развалинам земли. И ну вот ну, по они на экскурсии. Погороду они ходят, да. Да.
0: Да, то и причем прозвучала фраза, а, э, постапокалиптические города, или там, города, по-моему, они все примерно одинаковые, с чем здесь развлекаться, <связывая> то есть, как, а потом появляется котик, и с ним на самом деле связано очень много прям отменивших хороших шуток, <связывая> Но, в общем-то, пускай вот эта серия не вводит вас в заблуждение. В целом, сериал, он более другой. Я сейчас очень мягко пытаюсь выразиться. Но потому он, что
2: он, он такой винегрет немножко.
0: Да, немножко. здесь вот очень много любви, но не в виде сердечка, как нарисовано на постере. Еще больше смерти. И причем разнообразнейший и роботов есть совсем немного, на мой взгляд.
2: И есть котики, что приятно. То понятно, почему их нет в названии.
0: Ну, их надо сказать, что было все в трех сериях. Слушай, а вот если отбросить котики. котиков Оль, тебе какая серия больше всего зашла?
2: Ты знаешь, мне ужасно, ужасно понравилось. Нравилась серия про йогурт, потому что она такая, а, с одной стороны милая, а с другой стороны прям такое черное зеркало. А, при том, что она чуть ли не самая короткая, мне кажется, она там минут 6 как раз а, длится, эта серия. Но она просто отменная, я считаю. А, а
1: визуально... визуально серия про йогурт. Да. Ну Поясню а визуально... нашим слушателям. Да. Речь идет о, ra- о разумном йогурте. Который захватил власть на земле. Да, но совершенно что-то... по праву захватил, так сказать. Ну да, собственно.
2: А визуально мне уже. Знаешь, Которая Зима Блю. Я не знаю, как ее перевели. Про Про цвет.
0: Зима блю, так и остался, по-моему, название. Слушай, (сёжи) вот вот она мне визуально вообще максимально не понравилась. Серьезно? Да. Сейчас объясним нашим слушателям э, то, что в каждая серия, мало того что сделана разными людьми, разными режиссерами, сценаристами, так еще и сделано разными студиями и в разных стилях. То есть Это, э, да. е- есть серии, в которых прям неимоверный фотореализм, а и э, вот, например, какой-нибудь Ну, там, там такая.
1: Э- такая такая графика, ну как в играх компьютерных таких. Слушай, вот, ну, там в есть какие-то лучшие. серии, где не
2: отличить э, э, как бы героев от э, актеров реальных. То есть и... я, я, например, в нескольких сериях сидел и смотрела, это интересно, это нарисовано или это А там, актер... там
0: есть серия с актерами. Там есть серия одна mm-hmm. с реальными ну, актерами. Это одна. Да. Только одна. И причем, надо сказать, что в тех сериях, где графика максимально реалистичная, э, очень много такого Избыточно взрослого контента И я вот на самом деле Думал и пытался понять Почему это так Избыточно взрослого контента Это значит там чуть ли не половые органы Крупным планом показывают я пытался понять, почему же это так, а потом понял, а что вот в каче... для художника, который делает тут трехмерное, которое нужно передать вот трюк... структуру материала, вот это вот все, что может быть для художника интереснее, чем показать а, человеческое обнаженное тело, потому что там вот сочетание миллиона всяких аспектов, а тем более если это там с развивающейся какой-нибудь одеждой, ну... Выглядит вообще бесподобно. причем, кстати, эта серия достаточно неплохая по сюжету.
1: Вот Владимир Малышев пишет «Самые кинематографичные и реалистичные Лаки-13 за перевалом Акила, за разломом Орла». Вот, я как раз эту серию посмотрела за разломом Орла. И там... Ну да, там графика как вот в компьютерной игре. Ну, может быть, чуть как-то поживее. Что меня еще в этой серии... Так сказать, ну, порадовала, да или как Я не знаю, просто я отметила, что там есть сексуальная сцена, в которой, опять-таки, вот герои производят саити. Вот в той самой любимой, любимой кинематографистах. Поезд ну, вообще реально неудобно это делать. Ну, ладно, там им простительно, а не мультики, но культикам, наверное, так удобнее.
2: Да, кстати, вот в «Лаки 13» играет ну, я так понимаю, что это действительно анимированные актеры, потому что главная героиня это явно самир Лиз, которую мы знаем по «Orange is the New Black. Так что mm-hmm. в принципе, я подозреваю, что они в каких-то сериях использовали действительно реальных актеров, просто анимировали действия.
0: Ну, надо сказать, что даже если они использовали motion capture, то делали это хорошо, потому что для любого motion capture, для любого такого захвата, на мой взгляд,
1: очень для для захвата актеры все-таки корячились в этой любимой позе кинематографистами. Не факт, сильно не факт.
0: Не факт, что в да, потому ну, вот что это, кстати, не факт так, мы же не знаем, где использовали, то есть, где то не есть использовали. И, то
1: есть именно это они старательно нарисовали от руки.
0: Я уверен, что это как раз-таки все аниматоры, которые там у них работают, подходили и говорили, а можно я, а можно я?
2: Или у них уже есть финиши. и все такое. Слушайте, ну я думаю, нам надо, просто мы не можем не упомянуть последнюю серию.
1: Который, как, который Я ее не видела, происходит... так что упоминайте вы.
2: Да, в последней серии финал сезона значит, действие происходит на минуточку в Сибири. Mm-hmm. А, действующие лица — красноармейцы, а, которые всю, всю серию занимаются тем, что а, пытаются убить каких-то
1: жутких упырей. Это не, не тот человек делал, который, который... снимал сериал Романова. Я не знаю, но это такая клюква просто, мне
2: кажется, там клюквенное варенье из бочки. серии.
0: Там ведь это какого-то, там ведь... Обратите внимание, что есть официальный перевод от этих, от Netflix, Он прям сразу вышел с русским переводом. С дубляжом даже. Да, с дубляжом, с хорошим, с полноценным. И там один из персонажей, он это он чукотец, и он вот это вот стандартное однако произносит постоянно, я я не знаю как как это по-английски но ну, по-русски вот это вот прям такая добивочка такой хук небольшой это феерически смешно Ну, при этом серия максимально дебильная
2: Абсолютно. Но меня больше всего в этой серии убило даже не вот эта клюква, потому что она хотя бы смешная. Но я вот не понимаю, почему э, я смотрела в оригинале, естественно, вот, э, и вот они все персонажи русские. Все. Говорят они, естественно, по-английски, ну понятно, как бы, это язык сериала. Почему ну, они понятно, говорят на да? с русским акцентом? Объясните мне. Это как, знаете, это, это как если бы, это, это как если бы, не знаю, Шерлок полз, и Доктор Уатс в нашем асферийском акценте
1: по-русски. Что за бред вообще? Я совершенно не могу понять.
0: А так э, самое а, фееричное... Только а так... щ... а,
1: то, то тебя в этой серии удивила? Упырей не бывает. Я тебе расскажу.
0: Не так, да нет, подожди, ну, я говорю, ты... что
2: это как бы бог с ним. Это смешно хотя бы.
0: Там упыри, а которые... А это
2: тоже смешно.
0: Там упыри, которые появились из-за экспериментов, которые проводил Гришка Распутин так-то. Что? Кстати, эту серию делали венгры, если что.
1: Понятно, но они явно смотрели сериал «Романовая». <смех>
0: ну, кстати, это не единственное появление русских. Там еще была серия, э, как нас Свидетель, э, третья <смех> серия, которая, кстати, была бы прям суперски. а там про Ну, там сюжет такой, я не хочу спойлерить никому, потому что там есть один небольшой э, твист, который на самом деле прочитывается достаточно рано, ну хотя бы к середине серии, ты понимаешь. Но вот если бы они бы еще разок бы вот то же самое провернули, было бы супер интересно, вот этого мне не хватило, но там ведь надписи везде, ну не везде, там частично кое-где надписи на русском и от одного из персонажей, mm-hmm. к которому главного героиня пыталась обратиться за помощью, она по телефону такая «Владимир, ты на месте! Я сейчас подъеду, мне нужна твоя помощь!»
2: Там, кстати, большинство надписей, ну, как бы они по городу, персонажи бегут, и там большинство э, надписей на русском языке нормальные, как бы, ну, то есть, видимо, проконсультировал кто-то. Но есть какие какие-то совершенно фееричные, вообще непонятно, к чему это. Надо было заскриншотить, на самом деле, чтобы показать, но это... Я не знаю, я смеялась, по крайней мере.
0: Вот, и да, еще такой моментик, если что, но все основано преимущественно на рассказах, и первая серия, которая мне так сильно не понравилась, она основана на рассказе Чуть ли не полного Однофамильца Одного э, Очень хорошего фантаста Гамильтона Только это Питер Гамильтон И вот прям я когда увидел Такая серия по э, рассказу Гамильтона Такой А потом это другой Гамильтон И такой Это был другой Педро
1: Слушай, выключай этот трейлер Потому что у меня сейчас ( Lipidate) мигрень от него начнется
0: ну Сериал называется «Любовь»,
1: «Смерть» и «Роботы» по-русски, а по-английски вместо «И» стоит «плюс».
0: Ужас, ужас. Вот так вот взяла и все карты раскрыла. Да, это три часа, которые вам частично понравятся, частично не понравятся, но посмотреть стоит. Побежали дальше. Смотрели?
2: Смотрим? Посмотрим!
1: Тут у нас сразу два двое слушателей. Владимир Малышев и Максим Магин рекомендуют сериал «Виски-кавалер». А, обаятельные шпионские приключения. Вот. Ну, я так понимаю... А, вот Максим Магин пишет, что это... Невероятно бодрящий сериал «Приключения агентов ЦРУ и ФБР», которые сначала боролись друг с другом, а потом стали партнерами. Но Я посмотрела (coughs) шпионский сериал, по крайней мере, я досмотрела первый первый сезон и начала второй серьезный шпионский сериал. И, наконец-то, наконец-то, спасибо большое Тел Шуваевой, которая мне напомнила об этом сериале. Наконец-то я нашла сериал про шпионов. Ну, не совсем про шпионов, да, это скорее речь идет о спецназовцах, но которые работают под прикрытием на территории противника. Наконец-то я нашла сериал, который не кажется мне клюквой после великого сериала одного из моих любимых про легенд. Это израильский сериал, который называется «Фауда». «Фауда» на иврите означает «хаос». И этот термин, как бы этим, это слово означает у спецназовских, спецназовцев израильских, когда ну, во время операции что-то начинает идти не по плану. Вот. И, в общем, если вы скучаете по какому-то очень качественному кино, да, сериалу «На шпионские темы» после «Пюро легенд», то «Фауду» посмотрите обязательно. Причем я их не сравниваю, потому что они абсолютно разные. Если бюро легенд, он такой более психологичный. Там очень много построено на том, что показывают, что в душе у людей делается, то здесь гораздо больше экшена. Ну, почему он не клюквенный, вполне понятно, потому что авторы сериала это Ивя Сахаров. Я не знаю, на какой слых.
0: надя
1: обы которые выдают себя за арабов то есть они говорят по-арабски хорошо кстати один из авторов лайл лайр раз он сыграл и главную роль что интересно, я сначала подумал, надо же, спецназовец и актер, это как? Потом я подумала, ну да, если он работал под прикрытием, он обязан быть хорошим актером. Если ты плохой актер, ты просто не выживешь на такой работе. Но потом оказалось, что после того, как он уволился из армии обороны Израиля, он еще, такая интересная деталь, оказывается, он несколько лет работал охранником у Шварценеггера. А потом он учился актерскому мастерству. И вот потом они э, с с, с товарищем написали сценарий этого сериала, который сейчас является самым... Ну, и самым (сmacfi) сериалом, который больше всего смотрят в Израиле. Ну, и, естественно, сериалом, который вызывает больше всего... Споров и даже скандалов проходят всякие демонстрации против съемок третьего сезона. Ну, это совершенно естественно, потому что это больная тема, это арабо-израильский конфликт. В центре повествования главный герой, который вроде как Вроде как уволился, но потом выяснилось, что боевик, и знаменитый террорист, которого он вроде как застрелил, на самом деле жив. И он боится, что на операции по его уничтожению, ну, он должен был прийти на свадьбу к брату, он боится, что его не узнают, его сослуживцы, потому что он единственный, кто видел его. И таким образом он опять возвращается, круговорот этих событий, а он, поскольку такой, он воин от Бога, такой мужик, такой неотесанный, такой лаконичный, грубоватый, но при этом он невероятно обаятельный. И часть его обаяния, она заключается в том, что он, естественно, он прекрасно умеет лгать, как и все разведчики, но при этом он абсолютно такой цельный и искренний. И и вот этот вот, ну, поскольку он играет в себя, по большому счету, вот этот взгляд как рентген, и очень много там вот прямо то, что вот замечаешь в хороших, то, что обязательно показано в хороших шпионских фильмах и сериалах, что настоящий агент под прикрытием, у него должна быть какая-то совершенно сумасшедшая интуиция. Вот, кстати, очень многое в этом сериале основано действительно на реальных событиях И про образ главного террориста, он списан с реального человека И надо сказать, что у Лайла Раза свой был очень драматичный личный опыт Его девушка, с которой он встречался три года, его первая любовь, она погибла от удара ножом политинского террориста а он в это время как раз служил под прикрытием и похожий эпизод есть и в сериале надо сказать, что одно из достоинств сериала нам показывают э, это как бы с двух сторон то есть нам показывают арабов э, которые, да, вот они и обычные люди, они живут они любят близких, дружат с друзьями играют свадьбы, у них семьи. Вроде как обычная жизнь, но только, только они безумно радуются, если кто-то там убил еврея. Они безумно гордятся, если у них родственник шахит. это у них такие духовные скрепы. И вот это, конечно, страшно. То есть они вот это все впитывают, как религию. Да, ну Вот такой рождения.
2: израильский
1: взгляд. Ну, смотри, израильтяне убивают как бы тех ну террористов да, вот, они, они защищаются эти убивают кого попало и они радуются что они убили абсолютно кого попал то ну, есть бывает что они бывает, что они выбирают жертву целенаправленно, но так вообще-то количество ну них... суть в том что сериал снимал израиль сериал снимал израиль Израиль-то
2: надо делать скидку все-таки
1: но этот сериал с, с интересом смотрят и в Палестине, надо сказать. И у них было принято так, что э, он, значит, эти два соавтора они переписывали реплики палестинских персонажей, если арабские актеры были не согласны с тем, как изображены их герои. Mm-hmm. И вообще ну, нужно посмотреть на самом деле этот сериал. Он достаточно снят. Он снят очень объективно, на самом деле, насколько это возможно. И они показаны... Они как какие-то цели просто, да? Они показаны, как живые люди. Ну а с чего им, собственно, вот так вот... Вот с чего им не живется мир, С чего вот им... Вот с чего им... Да, они это впитывают, потому что они живут в такой культуре. И да, это показано. Ну так как, в общем-то, что там, за 50 или сколько там лет их выгнали
2: с их земель, то конечно, что им не живется. Ну, ладно, ладно, мне кажется, не, не стоит а, обсуждать весь арабско-израильский конфликт. Но но... Мне кажется, <с- мне <с-
1: кажется <с- что не стоит обсуждать сериал, пока ты не посмотришь, не знаю, хотя бы несколько серий. Не, я
2: не, я не, не про сериал, я, я говорю, что это как бы тяжелая тема,
1: поэтому не стоит нам ее здесь затрагивать. Я хочу сказать просто о сериале, что очень хорошие играют актеры. И вот сам этот главный герой. И вообще играют все совершенно замечательно. И очень хорошая французская актриса играет роль одной из самых интересных, одной из самых интересных героинь этого сериала. Это арабскую врача которая она на самом деле она училась в Европе и она вообще она совершенно таких, она неверующая вот но ну, естественно она часть семьи, как, 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 как везде как бы вот там как, это, вот они, как они живут да но при этом так получается что у нее случается роман с главным героем вот это наверное это самый такой интересный сюжет Но надо сказать, что вообще смотреть можно не отрываясь, потому что очень динамичный сюжет. В конце каждой серии хочется включить сразу следующую. Сериал называется «Фауда». Еще скажу пару слов насчет перевода. Этот сериал вышел на Нетфликсе с субтитрами. Он вышел с английскими субтитрами, потому что они не стали его дублировать, что совершенно понятно, потому что герои разговаривают на иврите, на арабском, и субтитры, если герои говорят по-арабски, они просто взяты, ну, они по-другому обозначаются. Вот, поэтому понятно, на каком языке в данный момент герои говорят. Вот, на русском с русскими субтитрами Netflix точно таким же образом выпустил этот сериал. Существует две озвучки. Если вы хотите посмотреть этот сериал в озвучке, выбирайте только перевод «Колдфильм», потому что остальные переводы какие-то ну, не очень грамотные даже. Вот. Очень всем советую. Сама смотрю с удовольствием. Сейчас ставлю сезон.
2: Да, вообще, ну я про этот сериал читала, что его очень многие хвалят, так что ты... На самом деле не первая, я думаю. Там, за- деле, там,
1: там нет какой-то комплементарности по отношению к одной стране. Там очень как раз с большой болью показано, как насилие рождает насилие. И насколько mm-hmm. это безусловно эта ситуация, как, по крайней мере, кажется, сейчас.
0: Сериальный кактус. Голубушка, зачем же вы смотрите такое? Ну ну что, у меня остается только один вопрос. Оля, объясни мне, пожалуйста, что это за странное название?
2: Служило, да. Это Денис говорит про сериал, который я посмотрела. Сериал The OA, так он и называется по по По-русски это, собственно... Это просто имя главной героини. Ну там е- есть а, расшифровка этого имени, а, отсылка к, к ее так называемым ангельским корням. А, да, ну я думаю. The надо...
0: original angel типа.
2: Да. <связывая> uh, да, ну, собственно, поясним, что вчера uh, на Netflix после аж двухлетнего перерыва вышел второй сезон сериала The O.A. Uh, в этом сериале главные роли играют uh, его создательница Брит Марлинг и всем нам знакомый Джейсон Айзекс. Uh, если кто не помнит, это Люцус Малфой <связывая> из Гарри Поттера. Вот. Uh, я, помню, про первый сезон в свое время рассказывала, и, если я правильно помню, то не в самых uh, комплиментарных выражениях, Вообще, на самом деле, у людей э, на этот сериал, насколько я понимаю, обычно два типа реакции. То есть, э, либо это о, «Вау!» — это там, круто, необычно, креативно и так далее и тому подобное, либо «Тьфу, господи, ну и муть». А, я, надо сказать, скорее всего, ну, пожалуй, принадлежу все таки ко второй категории, но при этом, признаться, посмотрела оба сезона целиком, благо они там всего по 8 серий, потому что он собака затягивает. Но это, вы знаете, из серии все так плохо, что почти хорошо». И, и, и прямо интересно посмотреть, какую же еще эзотерическую муть они туда убрятся запихнуть. Вот. А, то есть у меня, честно говоря, от, от сюжета этого сериала начинает тихо взрываться мозг, так выти, вытекает из ушей, Называется, называется. Ну, короче, суть там в том, что есть несколько героев, которые там с разными целями и разными методами ищут способ путешествия в другие измерения, ну, там, в параллельные миры, скажем так. Вот. А, там есть герои, которые во главе с, г- с главной героиней, как раз вот этой которые пережили клиническую смерть, и в этой связи у них там открылись какие-то необычные способности, которые могут м- им помочь, а, так сказать, прыгнуть в другое измерение. С другой стороны, есть безумный доктор, это как раз Джейсон uh, Айзекс его играет, uh, этот герой жаждет знать тоже, как uh, попасть в другое измерение, поэтому он этих героев, uh, которые пережили клиническую смерть, похищает одного за другим и... Семь лет держит в каком-то жунг-бункере, ставит на них там опыты, пока наша главная героиня от него не сбегает. Вот. И всю вот эту дикую историю про то, как она там с другими героями сидела семь лет в бункере, она рассказывает весь первый сезон четырем школьникам и одной школьной учительнице. Типа, чтобы они Uh, ей пособили с переходом в другое измерение. Это э, знаешь, Надь, этой серии вот не только тебе про червеводов рассказывать, потому что тут <сёк> по придуманности <сёк> примерно похож.
1: Вот. Нет, у меня про
2: червеводов все было реалистично. Да, так вот самое прекрасное, конечно, это способ, который они там в итоге придумывали для этого дела. Там уже, мне кажется, явно тяжелые наркотики пошли в ход, потому что чтобы значит прыгнуть в другое измерение, нужно, чтобы пять человек устроили какие-то там дикие пляски с определенными телодвижениями. То есть ничего более завораживающего идиотичного я, пожалуй, в своей жизни не видела, чем вот вот этот танец, который они там пляшут. Ну, короче, суть в том, что в конце первого сезона главная героиня то ли умирает, то ли таки прыгает в другое измерение, и вот во втором сезоне показывает, что таки да, значит, она попала в этот параллельный мир, в котором у нее совершенно другая жизнь, ну, точнее, у у той версии, которая жила в в этом мире, у нее там совершенно другая жизнь. вот, И в этот же мир, как выяснилось, прыгнули ее друзья из этого самого бункера вместе с зловредным Джейсоном Айзексом, который теперь их держат не в бункере, а в психушке и ставят над ними еще какие-то еще более ужасные опыты. Вот. В общем, как-то до определенной степени вся история во втором сезоне повторяется, просто немножко в других обстоятельствах. Вот. Ну и параллельно там идут еще несколько линий, одна из которых связана с предыдущим миром, вот. а в новом, в этом мире параллельно идет ä, другая история такая детективная м- с- о пропавшей девочке, там, с кучей каких-то гей геймерских технозаморочек, какими-то секретными домами, какой-то анализ снов. В общем, какая-то жуткая игра.
1: Это... Мне, да. мне кажется, что синопсис этого сериала придумывал безумный продюсер и руководитель канала из сериала эпизоды. Это, знаешь, очень, очень может быть... И это я вам еще про
2: осьминога телепата ничего не рассказал.
0: <с> — <optical dickens> Так с него ж надо было
2: начинать. — это не его бредовость. Потому что она, ну, как сказать, она порой реально креативная и красиво снятая. Впрочем, не делает это меньшим бредом. Но все это на самом деле полгода. А вот настоящая беда — это вот совершеннейшая, практически звериная серьезность, с которой все это происходит. Ну и вообще, то, как этот сериал сам себя ну, настолько серьезно воспринимает, что просто куда деваться. И мне кажется, это как-то сильно портит от него впечатление. В общем, если соберетесь вдруг его смотреть, то это на свой страх и риск. Кстати, возможно <какой> какой-нибудь разнообразный допинг может понять, помочь с восприятием, тут уж я не знаю, но как бы на трезвую голову это смотреть очень тяжело. Так. Всё. Это все, что я имею сказать про этот сериал. Ну, слушай, Извините.
0: ну на самом деле вот когда прям какой-то лютая идиотия и лютый бред происходят на экране. То, чтобы это стало интересным и захватывающим, это должно быть либо так, чтобы э, сценаристы и действующие персонажи понимают, какой это и бред и, и какая-то фигня. Это что происходит со сверхъестественным, либо нужно все это проделывать с максимально непробиваемым и серьезным лицом, как ты вот сейчас. Это, вот, это, вот, это, вот
2: это второй вариант.
0: Ну, какого вот. Ты именно поэтому это смотрела два сезона, хотя так усиленно ругаешься, говоришь, что дичь, дичь, дичь. Но ведь интересно же, что будет дальше. Ну,
1: я
2: говорю, что это так плохо, что даже хорошо.
1: Вот вот так. Денис, продолжай ее забалтывать. Я позвонила, уже доктор
0: едет. Сквозь снежную равнину? Ну, ладно тогда. Досмотрели.
1: Я досмотрела пятый сезон одного из моих любимых сериалов детективных. Эм, сериал называется ⁇ Шетланд ⁇ Происходит действие на, на Шетландских островах. Главный герой детектив Джимми Перес, который выиграет актер Дуглас Хэншелл. Эм. Впервые про этот сериал в нашем подкасте рассказывала Анна Мендлин, которая ввела прекрасный совершенно термин «небритый детектив», который подразумевает, что это очень умный и очень квалифицированный следователь с запутанной личной жизнью, который обожает свою дочку и который такой печальный и... И благородный герой. Вот. Я хочу сказать, что если вы скучаете по сериалу Брод Черч и еще не смотрели Шетланд, то вы делаете большую ошибку. И еще добавлю, что сериал Шетланд можно смотреть с третьего сезона, потому что именно с третьего сезона он стал самостоятельным. Первые два сезона это переделка чего-то скандинавского, и это сказывается на темпе, конечно. Вот, пятый сезон, ну, он на высоте, если раньше в качестве детективной линии пролись какие-то более частные случаи, то теперь они подняли такую тему очень тяжелую и глобальную, как торговля людьми. Начинается все с того, что находят чью-то руку, в общем, потом находят части тела, утопленные в море, и ну, по, так сказать, по цепочке, по цепочке всяких расследований дедуктивным методом выходят на сеть работорговцев. Вот. Это, что касается детективной линии, она очень хороша здесь, хотя я, я бы сказала, что именно накал драмы был сильнее все-таки в четвертом сезоне, и в четвертом сезоне там накал драмы даже даже круче, чем в Брод Черчи в любом из сезонов. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Вот, что еще меня меня зацепило в этом сезоне? Вот кто смотрел британский сериал Line of Duty по долгу службы, где речь идет об бондере внутренних расследований, вот, да. Кстати, новый сезон грядет. Новый, новый сезон грядет скоро, да, он уже скоро выйдет. Так вот, и мы как-то, исходя из того сериала, мы привыкли думать, что это такая вот такое элитарное подразделение британской полиции, мы знаем, с какими сложностями там они сталкиваются, борются с коррупцией в рядах полицейских, насколько сложна и опасна эта работа, да, то в, в пятом сезоне Шедланда, например, мне все время хотелось придушить службу внутренних расследований, потому что они очень мешали, не, не по делу прицепились к одному из хороших героев. Вот такое ощущение, что э, полиция в Шотландии настолько, э, настолько честная, что и просто нечем заняться. Поэтому придираются к одному из героев совершенно не по делу. Очень они меня слили. Вот. И еще, что касается какой-то человеческой истории, здесь очень трогательный такой сюжет о том, как двое отцов растят дочку. Ну, то есть она уже выросла она учится в университете и уехала из дома, ну периодически приезжает, они оба по ней очень скучают. Один отец приемный, ну как бы, который ее вырастил, а другой отец биологический. И они очень разные, просто, ну, просто разные люди, но оба обожают. Дочку. и дочка их любит очень обоих. И очень трогательный момент, как она в конце уже сезона, когда там кто убил Жульена Малестро, уже все это выяснилось, как она просит одного отца позаботиться о другом. И очень трогательно, как он исполняет ее просьбу. В общем, это за этим семейством очень интересно наблюдать вообще на протяжении всех сезонов. Повторюсь, что сериал называется «Шетланд».
2: И ты так его всегда при... ты про него так всегда прекрасно рассказываешь, а он тебе понравится. Смотри, все время беру на... За... на заметку, да, и... и все время забываю про него. мне как напомни в неформальном статусе. <смех> хорошо, <смех> хорошо.
1: Так yeah. никакое это не произведение, а садом с Гаморой. Разве их две? Вроде одна. Чего одна?
2: Одна Гамора.
0: Оль, я так понимаю, что их там не одна, не две, а сразу четыре или пять, да?
2: Их целых, целых пять, да. А, собственно, к чему мы это? У меня случилась большая радость, потому что с новым уже третьим по счету сезоном вернулись мои прекрасные мальчики-зайчики из сериала Queer Eye. Ай». По-русски он очень странно, наз... ну не то чтобы очень странно, называется «Натурал глазами гея», но дело в том, что поскольку работают они там не не только с натуралами, то, в общем-то, оно не соответствует действительности. Но, собственно, благодаря этому сериалу я, надо сказать, несколько пересмотрела свое отношение к реалити-шоу, хотя продолжает быть таким не особо любимым мной жанром. Но Queer Eye — это просто несомненное исключение, потому что он такой совершенно трогательно добрый и очень-очень человечный. — Собственно, если вы не в курсе, то это такой шоу, в котором пятерка прекрасных мальчиков-геев, так называемая Fab Five, то бишь великолепная пятерка, занимается, что называется, мейк-овер, то бишь преображением, смена имиджа. Вот, Причем делают они это очень комплексно, то есть там не тупо стригут, переодевают а и все а как бы помогают человеку, который ну, либо запустил себя по какой-то причине, либо, может, не нашел себя в жизни. Подожди, может, а вот они они переодевают
1: в... что... гея или натурала? Гея. Они переодевают а натурала? У, у,
2: у, у них очень разные герои, поэтому как бы никаких, никаких ограничений их персонажах нету, а, то есть если в первом сезоне там в основном это были действительно гетеросексуальные мужчины, то дальше там уже пошли очень очень разные персонажи. Вот, а, ну собственно я хочу сказать, что они не, не просто переодевают там людей, а, они как-то помогают человеку как-то все-таки обрести себя, там засиять какими-то новыми красками. Причем они делают это очень деликатно, очень мудро. Я прям даже сказал не по годам. И при этом очень-очень весело. Вот, а, там каждый ведущий отвечает за какое-то свое поле деятельности. Их, их там пятеро. А, стилист, прикмахер, а, лайф-коуч, а, дизайнер интерьеров и специалист по еде. Вот, и каждый как астролог. бы отвечает вот, за конкретное... Астролога. Почему ну, астролога? Астрологи приглашены, не переживай. Кстати, в этом сезоне к ним добавился еще очень обаятельный французский бульдог. Секунда, секунда. у меня очень важный
0: вопрос по поводу бульдога. Он тоже?
2: Да. Это науки неизвестно. Я, я, из, из, из этого сезона я только поняла, что он очень любит э, вкусную еду, которую, которую готовит э, Энтони, который как раз специалист по еде, вот, а там что-то ориентация, это я не знаю. Вот. А, опять же, возвращаясь э, к Куэрай, вот когда я говорю, что у них очень деликатный подход, я имею в виду, что они обязательно в начале самого знакомства выделяют какое-то время, чтобы ну серьезно поговориться с, с персонажами программы, чтобы вообще понять, что это за человек, в чем конкретно его проблема, чего этот человек хочет. То есть все построено на совершенно индивидуальном подходе, причем, опять же, повторюсь, это сделано очень по-доброму, но при этом без глупостей. То есть, например, в этом сезоне был герой, который там в начале знакомства с ними не очень как-то осознанно, но довольно постоянно в шутливой манере сам себя опускал. То есть он так про себя очень уничижительно говорил, на что ему тут же было сказано, что это безобразие, что вообще они не потерпят, что он так к себе относился. Вот. А, что вообще, не знаю, на мой взгляд, это очень правильный подход. И главное, что они в этой программе делают, они как бы учат а, людей а, заново полюбить самих себя. Это, я считаю прекрасный посыл, это чудесно. Вот. А, собственно, в каждой серии там новый герой или героиня, иногда даже несколько героев, вот в этом сезоне, например, в одной серии были две прекрасные негритянские тетушки, держательницы барбекюшной с длинной такой долгой семейной историей. Вот. А вообще, как я уже сказала, герои стали немножко разнообразнее, было побольше женщин по сравнению с прошлыми сезонами. И, кстати, там сменилось место действия, хотя на самом деле, что показательно, они так и продолжают снимать на довольно консервативном юге США, но если первые два сезона снимали в Джорджии, то в третьем они перебрались в Канзас. В общем, что вам сказать? Это случай, когда лучше на самом деле один раз увидеть, чем 150 раз услышать. Причем, опять же, это редчайший случай, когда я сериал могу порекомендовать вообще всем. Вот, без ограничений на возраст. Да вообще ни на что. Там Но... одна серия,
1: один персонаж? Одна
2: серия один персонаж. А, вот. mm-hmm. Мне кажется, вы, вот как-то в нем все для себя что-нибудь найдут: либо добрый жизненный совет, либо там не знаю, идеи по дизайну интерьеров, или там интересный рецепт, или стиль одежды, или там прическу, какую нибудь интересное. Вот, ну, вот правда, они все, все ужасно прекрасные, ужасно прекрасные. Все ну, просто замечательные, обаятельные ребята и действительно очень мудрые. Как-то Это приятно.
0: Слушай, учитывая, что постоянно со всеми этими реалити-шоу случаются разнообразные, скажем так, скандалы о том, что на самом деле там, там в сериале, где пытаются оценить стоимость заброшенных хранилищ, им сливают информацию, в сериалах, где какие-то антикварные вещи приносят, выяснилось, что персонаж, который исполняет главную роль, вообще никогда не работал в этом бизнесе. Бизнесе. Мне интересно, что же выяснится про этот сериал в конечном итоге? То, что Бульдог-то на самом деле кот?
2: Скорее всего, это будет самый большой скандал от этого сериала.
1: Слушайте, я чувствую, что к моей уборщице присоединится сегодня еще один сериал, который... Хотел Денис. Денис, может, вообще
0: быть? не э. проблема, вообще не проблема. Я предлагаю, что э, э, кайф с доставкой у нас э, будет. О как, у меня О, упала как? фотография, э, простите, э, я испугался. Да, это означает, что кайфа с доставкой не будет, даже фотографии против. Ну что, тогда предлагаем помечаться
1: с, с уборщицей переносится на следующий раз
0: не 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 Надь. про кайф с доставкой я на следующий раз на самом деле расскажу
1: я тоже на самом деле расскажу про уборщицу в следующий раз потому да что ладно. уже Минкурий будет да не, не было никакой раз.
0: уборщицы никогда ну слушай, ну признайся, что ты выдумала этот сериал. Я
1: не выдумала. Есть сериал про уборщицу. И кто первый из наших слушателей назовет, как называется этот сериал по-английски? Тот. Вот про него и расскажет.
0: Тот, тот получит, получит
1: водокачку. Билет,
0: билет Челябинск-Тагил, который отправляется вчера. Ну что? Это я хороший пред... приз. Я предлагаю тогда э, начать прощаться аккуратно, э, напомнить, кто это был, кто это был, э, кто напомнит. Кто Я это не был? помню.
1: Кто это было на это, э... это была Оля Бойка, трансляцию вел для нас Денис Альшанов. Денис Альшанов! Ура!
0: Вот Ура! видите, они все забыли. Это был сериальный час.
1: А, точно.
0: Это первое. Второе. Стоит напомнить, где нас искать. Нас можно искать везде. Но самое главное, нас можно искать, кстати, на Патреоне, куда можно зайти и через который можно попасть в один закрытый чат, скажем так, где иногда можно что-то узнать чуть пораньше. Например, что же такое уборщица и почему она превратилась в программиста. И, И все и вроде все сказали да и
1: спасибо большое всем кто нас слушал и комментировал в прямом эфире всем кто нас ослушает и напишет комментарии
0: да. всем пока пока